0: Bonjour mes chers amis gourmets et gourmettes de ce monde qui nous suivez sur ce balado à et fourchette avec Philippe Mollet au microphone pour vous. Aujourd'hui, accompagné du réalisateur, M. Bruno Gugelminé, que je salue bien. On va vous accompagner durant ces quelques minutes pour faire ben, encore là des emplettes de Noël. Quoi choisir Je vais vous parler aussi de choses intéressantes qui vont peut-être... Vous allez vous demander à, à Noël, là, le, le jour de Noël, est-ce qu'on devrait faire un buffet, un brunch Comment recevoir, là, pour participer à la fête aussi, pas passer tout le temps en cuisine Ça, c'est souvent un problème dans les familles où les mamans, euh, bon, je parle des mamans, il y a aussi des papas qui font à manger, qui font à la cuisine, mais pour éviter d'être tout le temps pris en train de faire réchauffer ça. Alors, il y a des petits trucs qu'on va essayer de vous donner. Premièrement, les bûches de Noël, les meilleures bûches de Noël, mieux mais plus chères. La semaine dernière, je ne sais pas si vous vous souvenez, je vous avais parlé d'une pâtisserie d'exception, la pâtisserie Euphoria, qui se trouve à Laval, euh, non seulement leurs bûches sont d'une qualité supérieure, mais vraiment ça vaut la peine. Il y a cependant, d'autres euh, grands pâtissiers qui font des bûches excellentes, euh, très très bonnes, de très haute qualité. Je vais vous en donner deux précisément qui font des choses. Il y a Olivier Potier, lui, il est installé dans le centre-ville de Montréal, dans le, dans le nouveau quartier qu'on qu considère un peu comme le quartier informatique de Montréal. Il y a une boutique d'exception, donc ça s'appelle Olivier Potier, et lui fait, c'est un peu de la classe de... C'est un peu de la même classe de d'Euphoria de Christian Fort. Il fait des pâtisseries d'exception. Comme je vous dis, vous n'attendez pas à payer une bûche de Noël, 25 dollars pour 6 personnes, 30 dollars. Ça, je vous laisse aller dans vos supermarchés préférés, puis vous allez manger bien du gras, puis qu'il n'y ait pas toujours du beurre. Alors ça, je vous laisse choisir, mais ce n'est pas, pas du tout ce que je vous recommande par rapport à la qualité. Donc si vous allez chez Olivier Potier, vous allez avoir des bûches au chocolat blanc, vous allez avoir des bûches à la ganache. La ganache, qu'est-ce que c'est qu'une ganache ben c'est tout simplement un mélange de crème 35% avec du chocolat de très haute qualité, donc une quantité égale ou pas, qui va vous donner un crémeux sympathique. Après, on le parfume ou pas avec du rhum, avec des essences. On peut rajouter des noix, des noisettes. Et je dis aussi pour les gens qui sont allergiques, par exemple au praliné, parce que dans le praliné, il y a des noisettes. Dites-le, demandez à vos pâtissiers quand vous achetez vos produits, y a-t-il un contact, soit dans le biscuit, soit il peut y avoir un contact. Souvent, une table aussi qui a été mal nettoyée, je dis ça parce qu'il y a il y a des gens qui sont allergiques à haute dose. Vous n'aurez pas d'arachide, parce qu'on les... ne fait pas rien en sait en fait, en pâtisserie avec des arachides, sauf très rarement, mais pas ici. Mais quand même, les noisettes, les noix, vous pouvez être allergique, alors demandez-le par sécurité alimentaire pour vous et votre famille. Alors, je pense que c'est une bonne chose. Donc, Olivier Potier à retenir. Deuxièmement, je vais vous donner un autre aussi qui est installé à Longueuil, ça s'appelle Eau gâterie donc aux gâteries, c'est pareil, c'est un pâtissier intéressant. Il fait des choses assez remarquables, notamment ses, ses, ses produits de Noël transformés comme les pains d'épices tout ce qui est le Stollen. Le Stollen, c'est un, une représentation allemande, en fait, à, du landau du petit Jésus. Donc, c'est une, une pâte un peu à biscuit avec à intérieur une crème pâtissière au rhum qui est roulée. Ça représente un peu le landau du petit Jésus. Donc, c'est une interprétation. Donc, le Stollen, c'est à considérer. Ils le font. Ils font des tas de biscuits sablés aussi, de Noël, et puis des bûches, bien sûr. Donc, bûches normales et bûches glacées. Puis, ils font aussi ce que j'aime bien de temps en temps, et ça je vous encourage à le demander à vos pâtissiers. Moi j'ai mon papa qui n'est qui plus là malheureusement, mais il était assez classique et il voulait toujours une bûche au café euh, traditionnelle, une crème au beurre. Notre ami Joël de Bigot à chaque année me disait à Radio-Canada « Ah, je vais avoir une bûche traditionnelle » et je l'envoyais chercher ça dans des endroits spécifiques où on fait encore la bûche au crème au beurre traditionnelle, la vraie crème au beurre. Là. Alors café, chocolat, vanille, c'est les trois principales saveurs. Ben, vous avez ces pâtissiers, si vous leur demandez d'avance, puis là, ça, ça sera limite là, pour le commander, mais vous pourrez l'avoir. D'ailleurs, je vous encourage à réserver vos bûches et vos pâtisseries, parce qu'autrement, vous allez ramasser les restes. J'ai découvert cette semaine des nouvelles boissons originales, ça s'appelle Harrington harrington comme harrington et ces gens-là font des canettes vraiment assez spéciales, sans alcool. Je vous donne le titre comme ça pour vous mettre l'eau à la bouche. Concombre, thé, bois et gentiane. pomme, mélilot et gentiane. Argousier, baie de genivrier et gentiane. Les canettes sont très très belles et euh, ils ont aussi ajouté dans certaines saveurs, par exemple, ce euh, sont des eaux pétillantes botaniques, ils appellent ça comme ça. Donc c'est fait avec des produits de la forêt boréale. Alors on parle du thé des bois, on parle du genévrier, le mélilot, euh, l'épinette douce, vraiment, vraiment intéressante, une famille de Rives Rochelot, qui est propriétaire du domaine Harrington, donc la famille Rives Rochelot, et ils, sont, eux, euh, ils ont voulu mettre en évidence les produits de la forêt boréale, dans ces, ces recherches, c'est assez intéressant. Vous allez trouver ces, ces produits un peu partout maintenant en supermarché. Il n'y a pas d'alcool, mais vous pouvez faire un cocktail aussi. Hein. Moi, j'ai essayé quelque chose avec du gin ou avec, euh, avec du rhum ou avec des boissons comme ça. Donc, vous pouvez faire un mix et vous allez avoir quelque chose de très très intéressant. C'est local, c'est québécois, c'est intéressant, c'est une très belle image. Et je vous assure que ces produits sont dans 400 points de vente à travers le Québec, donc vous ne risquez pas de les manquer. Souvenez-vous-en, ça s'appelle Harrington. Arrington, et vous allez voir que ce sont des produits vraiment, vraiment intéressants. Il y a des gens qui m'ont demandé, pareil, écrit, m'ont dit, ah ben, les châtaignes, on ne sait pas comment faire des châtaignes. C'est vrai que la châtaigne, ici, ce n'est pas autant populaire que si vous allez en Italie, en Sardaigne, euh, que si vous allez en France, ou que si vous allez, par exemple, en Espagne ou au Portugal, où la châtaigne fait partie des traditions de Noël. On va les manger quelquefois grillés, grillées, l'homme, dans la rue, hein, on vend les marrons chauds, on appelle ça les marrons aussi, mais c'est des châtaignes et euh, les gens vont les consommer comme ça grillé, mais aussi vous allez les trouver dans le commerce sous vide, déjà cuites Donc il y a différentes façons, si vous voulez par exemple les apprêter avec une volaille ou faire une purée ou n'importe quoi. Par contre, si vous voulez les trouver, vous allez les trouver entières hein, dans, les, dans les épiceries ou directement dans les marchands de primeurs, ceux qui vendent des légumes, et bien, vous allez acheter vos châtaignes c'est à peu près 15 dollars le kilo, 15-16 dollars le kilo. Vous allez créer, faire une incision sur la coque. Hein, C'est une coque assez dure, avec un point de couteau, vous faites un petit trou dedans. Et vous allez les cuire soit à l'eau pendant 20-25 minutes, ou encore directement au four pendant à 375, pendant environ 30-35 minutes. Là, la châtaigne va s'éclater, et à ce moment-là, il vous faut retirer la coque, et vous pouvez la consommer. Il y a quelque chose que je fais qui est exceptionnel, je vous le dis tout de suite, c'est un potage, une crème aux châtaignes, avec à la fin de la, de la feta qu'on ajoute dedans, et c'est absolument délicieux, c'est quelque chose de très différent à faire pour le, pour le temps des fêtes, qui va surprendre le monde. Ça, ça va vraiment leur faire plaisir. Les clémentines et les mandarines, on est en plein dedans dans les agrumes. Vous avez déjà dit que l'hiver, pour moi, c'est les agrumes, c'est les pommes, les poires. Bien sûr, c'est le temps. Il y a quelque chose à vérifier et pour l'avoir fait à maintes et maintes reprises, souvent, ce qui se passe au début de la saison, on va ramasser, on va cueillir les clémentines. Elles ne sont pas prêtes. Elles ne sont pas encore totalement mûres. Et vous allez le voir, quand vous ouvrez le panier de misère, vous avez de la difficulté à retirer la peau. Euh, vous allez voir que dedans, le jus il est un peu sec. Pas... La clémentine, elle a besoin, comme tous les agrumes, comme toutes les oranges, elle a besoin de fraîcheur. Donc, elle va aller chercher cette fraîcheur de la nuit, soit au Maroc, où on va avoir le... une des plus grandes récolte de clémentines au monde, hein, parce que le gros, gros producteur le Maroc, avec l'Espagne maintenant, qui fait avec des clémentines avec des feuilles, c'est un peu déguisé, mais on vous vend des, on vous vend des branches d'arbres et puis des feuilles au prix de la clémentine. Hein. Ça, c'est il faut le faire, ça. ça c'est un bon esprit commercial, puis on a l'impression que c'est meilleur parce qu'on voit des bouts de feuilles au bout, puis des bouts de branches, mais c'est surtout la variété qui va différer. Qu'est-ce qui va faire la différence C'est l'épaisseur de la peau. Et souvent... Moi, je fais l'exercice, j'achète des clémentines. Si elles ne sont pas assez épaisses. je les laisse au froid, donc soit dans un garage ou au frigidaire, pendant deux semaines. La peau va s'épaissir et elles sont beaucoup plus faciles à retirer. Alors voyons, essayez. Je rappelle que c'est le frère Clément qui, en Algérie, a fait un, un mix entre la clémentine, le pomelo, je pense, si je me souviens bien, et a réussi à, donc, à développer la, la, la clémentine. C'est pour ça que de Clément à Clémentine, mais la différence avec la mandarine, c'est que la mandarine, qui vient d'Asie, notamment de Chine, a beaucoup de pépins à l'intérieur. Donc c'est la différence évidente. Et ça, ça change. Pour les fêtes, je vous disais, est-ce qu'on doit aller vers un brunch, le, le buffet En général, je vous dirais que c'est une très bonne idée de faire un brunch le 25 décembre. Le 24, vous pouvez, les gens vont réveillonner encore, ça se fait beaucoup. En famille, là, on peut se permettre un... Chacun apporte son plat, ou tra tralala, tra -la, la on fait les tourtières. Mais le 25, ce que je suggère toujours aux gens, c'est de préparer un brunch de Noël. Alors, on avait dit saumon fumé, on parle des crevettes que je ne veux surtout pas qu'on appelle de matane, donc la crevette du golf, donc les petites crevettes que vous allez mélanger avec une sauce... Euh, mayonnaise ou avec euh, de la crème sure ou avec euh, des fines herbes. Vous allez avoir le saumon fumé, on a dit. Vous pouvez acheter quelques pâtés. Euh, vous allez avoir des croissants que vous aurez soit achetés la veille, que vous allez réchauffer, ou que maintenant vous achetez directement congelés, que vous faites pousser un peu et que vous cuisez au four. Et puis vous allez compléter avec euh, pantone. Euh, vous savez qu'on a nos amis de la rue Saint-Laurent qui ont ouvert leur boutique maintenant, Viva Panton, qui font un Pantone d'exception. Ils ont gagné les prix et vous pouvez donc acheter ces Pantones-là. Vous allez ajouter... Euh pourquoi pas une bûche de Noël et puis, euh, ma foi, vous pouvez compléter avec des petits, des petits pâtés, des petits pains, des, euh, quelques salades, salade d'endive, l'hiver c'est une salade d'endive, c'est magnifique. Et là vous allez avoir un brunch qui va ré répondre à tout le monde, vous, vous serez tranquille parce que ça va faire plaisir à tout le monde. Une tourtière ou deux si vous avez et quelquefois une quiche lorraine aussi, ça va faire la, ça va faire la job comme on dit. Donc, euh, je vous encourage à faire ça parce que ça permet à tout le monde, vous mettez tout ça sur une grande table, tout le monde se sert et tout le monde est content et tout le monde fait euh, et chante euh, « Petit Jésus » dans la crèche. Hein. Ça, c'est comme ça. Bon, alors, voilà un peu ma, mon point de vue pour euh, ce qui est du, du brunch de, de Noël ou du buffet. Euh, Appelez-le comme vous voulez, mais ça revient au même de toute façon. Puis moi, je vous suggère fortement de faire ça parce que vous allez avoir du plaisir avec tout le monde. Sur ce, mes amis, ben, vous savez, on se retrouve après Noël. Hein c'est oui, on arrive déjà. Je vous embrasse et puis là, bonne préparation. Et c'est surtout bon Noël à vous tous. Allez, je vous aime et puis à bientôt. Merci de fidèles au poste. À bientôt.